0: На здраве!
1: По-добре, здрав!
0: Скъби приятели, добре дошли в зона. Здраве, аз съм Ради.
1: Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гасата на Дежата.
0: В началото ще видим защо мъглата може да бъде опасна.
1: Добър план за нов начал.
0: Това ще състъплява по-голяма част от програмата днес. За какво става дума, ще разберете само след минута.
1: Проверени факти и медицински изследвания.
0: Изпитани рецепти и лекарски съвети.
1: Сгрижа за вас.
0: Защото това е по-добре здрав.
1: Вие слушате радио Гласът на Надеждата.
0: Обадете ми се на телефон 633-533 с код за плавтив 032. прави мъглата опасна за здравето. Рискът идва от там, че мъглата представлява кондензирана пара, която се растила до почвата, т.е. на нивото на което дишаме. Около самите водни частици обаче се събират други твърди прахообразни частици, а също вируси и бактерии.
1: Твърдите частици пробиват нежната реговица на горните дихателни пътечисти и дават възможност за много по-лесното проникване на вирусите и бактериите. Към тази рискова картина се добавя още един опасен фактор простудне, тъй като външната температура е едва 0 градуса до минус 2 градуса. Това означава, че имунитетът е намалява, защото кръвта се отдръпва от каенците и се стига до болесни състояния.
0: Тоест, Маглите подпомагат развитието на острите респираторни заболявания, които масово циркулират в момента и осигуряват възможност за по-лесната атака на организма от страна на грипните, парагрипните инфекции от адено и риновирусите. Но за кого мъглата е най-опасна?
1: Мъглата попива, подобно на гъба, различни вредни частици от въздуха. Тя се отразява на на хората с астма и други хронични заболявания. Често болните изпитват затруднение с дишането, задъхват се при най-малкото усилие, качване на стълби или бързо вървене.
0: Мъглата се отразява злей на хора с проблеми в ставите и в костите. Болните от артрити и остеопороза може да усетят изострене на симптомите през по-дълги мъгливи периоди, каквото е времето сега.
1: Мъглата се отразява неприятно и на болните от сезонния грип или настинка. Мъгливото време влушава симптоми като хрема и кашлица. Забавя се процесът на оздравяване на болните от бронхит и пневмония започва да им достига въздух. Затова за тях е препоръчително да стоят от дома и да светят до минимум излизанията в мъгливо време. Сред най-уязвимите при мъгливо време са кърмачетата и малките деца.
0: Мъгливото време може да повлияе и в емоционален план. Тези дни са потискащи и често влияят на настроението ни. Психолозите казват, че при по-чувствителните хора продължителното мъгливо време може да отключи и депресивно състояние.
1: Как да намалим негативните ефекти от мъглата?
0: Случай, че работите на открито или ви се налага дълго време да вървите в мъглата, ето няколко съвета как да се чувствате по-добре.
1: Пийте горещи течности колкото се може по-често.
0: Дижайте през носа. Той е естественият филтър на мръсния въздух.
1: Дишате при шал, но не за повече от няколко минути. Бактериите така или иначе ще полепнат по него. В един момент шалът няма да е нужният ви филтър за бактериите.
0: А на вас влияе ли ви мъгливото време и как? Скъпи приятели, просто от този въпрос е и напомняне да споделяте с нас всичко, което ви вълнува, напомняме ви, че ние се молим и за вас и ако имате някакви проблеми, може да ни се обадите, за да ви включим в молитвения ни списък. А само след малко ще продължим с един добър план за ново начало. Поредица, която засяга цялостното здраве на личността. Аз съм ради, останете с нас. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
1: Пишете ли на адрес Плодив, Почински код 4000, улица Антин, първи номер 22, звукозаписно студио.
0: Това е Радиогласът на Надежата, а предаването По-добре здрав! Вие, скъби приятели, сте в компанията на Божидари Ради. Продължаваме с добрия план за ново начало. Всъщност днес духовната перспектива на личността е силно подценена, а това поражда напрежение в самите нас. Миналия път... Помните тези, които ни слушаха, че се опитвахме да оценим духовната си форма. Ясно е, че всеки от нас има нужда от терапия, ако се замисли, ако е честен със себе си.
1: Но да бъдем честни, Бог е най-добрият специалист в тази област. Казват, че човек може да очаква добър резултат от връзката между лекар и пациент, само тогава, когато се лице две неща – компетентност от едната страна и искреност от другата.
0: Пътят към това ненадминато партньорство е всъщност един оздравителен процес, който подсказва удивителни паралели с възстановяването на здравето и в медицината. Затова основните принципи на вярата се разкриват изключително добре с помощта на определени лечебни методи и терапии за възстановяване на тялото.
1: На бюрото лежат една камара изследвания – сърдечни и билодробни тестове, кръвни стойности, компютърна томография – ядро на резонанса, в някои случаи дори повече. Едва ли е било лесно да се обработят? Резултатите са проследени, но много неща все още са неразбираеми. Специализираните термини латински и плашащите медицински формулировки предизвикват сърцебиене.
0: Скъпи приятели... Божо именно продължил там, където бяхме спрели, когато се появява проблем и ние решаваме да отидем на лекар. Разбира се, пред кабинета номер едно ни назначават различни изследвания, запознахме се и с експерта в тази област, самият Бог, а изследванията, когато са направени, коректно потвърждават подозрението. Оплакванията ни не са нито случайни, нито може да се очаква да отзвучат спонтанно. Има конкретна причина за симптомите. Предположенията се превръщат в сигурни факти. лице е заболяване и лечението трябва да се приложи бързо. Операцията е неизбежна. Лекарят уверява пациента, че съжалява, но няма добри новини. Препоръка различна от незабавното действие ще бъде проява на безотговорност.
1: И тук прекъсвам за малко, за да помислим върху разликата между медика и лекаря. Всеки лекар е медик, но не всеки медик отговаря на изискванията за лекар. Никакъв случай не е достатъчно да избориш на пациента медицинските факти и да му предложиш конкретна терапия. Това днес го прави и компютърът. Вероятно, един ден прегледите ще се извършват най-прецизно от машини. Може да се конструират и роботи-хирурзи с златни ръце, но за един компютър ще си остане невъзможно да разбере човека, който стои зададен недък и да го ликува.
0: Вашият лекар трябва да предлага повече от чисто специализирана информация. Той трябва да ви обясни резултатите разбираемо, а също да представи ясно последиците и необходимите лечебни мерки. Пациентът трябва да вземе решение за или против препоръките с усещането, че разбира възможностите. Необходимо е и да обхване последиците от взетото решение.
1: Един лекар непроменно трябва да вижда и да разбира човека в неговата цялост. Много пациенти се разочаруват повече от усещането за неразбиране, отколкото от самата диагноза. Отново и отново мнозина се чувстват изоставени сами пред тежкия здравноосигурителен апарат, тъй като без човечност на добрите медицински познания липсва най-важното. Лекува се не само заболяването, и болестта, и лечението засягат цялостната личност.
0: Обсъждането на терапията има и друга активна страна. Самият пациент трябва да прецени как да подходи с получената от лекаря информация. Новината за наложителна операция предизвиква различни реакции. Например, не може да бъде. Пациентът винаги се е чувствал здрав и не може да повярва, че този път нещата са сериозни. Ама това наистина ли е необходимо? е друг тип реакция. Болният изобщо не иска да приеме, че терапията е належаща. Трябва ли да стане точно сега или може да се отложи? Това питане пък е характерно за хазартните личности, които залагат на карта собственото си здраве, но искат да прехвърлят отговорността за изчакването върху лекаря.
1: Просто да приемеш всички лекарски препоръки, без да разбереш действително за какво става въпрос, също не е добре. Има много пациенти, които не хаят, искат набързо да подпишат документите, че са информирани и да си тръгнат скоро постижно. Този менталитет носи със себе си две опасности. Не може да сте сигурни, че сте взели правилно решение, освен това най-тежките моменти от лечението ще ви заварят неподготвени. Рано или късно двете неща ще се след и вероятно ще ви обесърчат.
0: Повечето пациенти обаче реагират на диагнозата и на предложената терапия правилно. Разпитват за всичко, което искат да знаят, приемат специализираното мнение и съвета на опитния лекар, както и необходимото лечение. Готови са незабавно да подходят към проблема като екип заедно с него. И това са хората, чето мислене обичайно е, ще направя каквото трябва. Наистина това е най-доброто да се информираме и да бъдем решителни, когато предприемаме промяна в всяко едно отношение и в духовно, и по отношение на физическото здраве. Скъпи приятели, как се развиват нещата в по-добрия план за нас и нашия живот, ще видим само след краткото прекъсване. По-добре здрав продължава след минута. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в подобре здрав на телефон 032 633 533.
1: Или ни пишете на адрес awr.bg.bg. Аз съм божида.
0: Аз съм ради, очакваме Ви и с удоволствие ще включим Ваши материали в предаването. Здравейте отново в По-добре здрав на радиогласът на Надеждата. Аз съм Ради и с Божо ви представяме днес един добър план за ново начало.
1: Стигнахме до момента, когато лекарите анализирал всички факти и вече имат точна диагноза. Възможностите за терапия са представени ясно и разбираемо. Бог също и приключил с прегледа на резултатите. Обмисляя нашата ситуация ни е прегледал много щателно. Сега с нетърпение очакваме неговата експертна преценка. Какво не е наред? Как сме стигнали до тук и какво трябва да се предприеме? Има ли ефективни възможности за лечение на тази комплексна ситуация? Ще бъде ли необходима духовна операция за нашето възстановяване?
0: Настъпва момента да се вслушаме внимателно в Бог, великия лекар на душата. Независимо какво ще решим след това, за или против терапията трябва да го изслушаме. Той се обръща, сваля си очилата, поема дълбоко дъх и започва. Имахме подозрение, че нещо не е наред и сте прави. Но нека ви кажа предварително, проблемът е решим. Операцията не може да се избегне, освен това ще е нужно и известно време. Но отново можете да бъдете здрави. Трябва да се доверите и така да имате малък, но все пак важен принос. След това нашият велик лекар отделя много време, за да обясни всичко. Някои неща, които трябва да разберем, случат много познато, но все пак някак далечно. В края на неговото изложение пред очите ни се очертава ясна картина, която придобива смисъл.
1: Когато Бог завършва творението си, го поглежда и вижда, че всичко е твърде добро. Според книгата Бите, 1 глава, 31 стих. Той конструира свят, който не просто изглежда добре, а сам по себе си е добър. Всичко е в хармония. Първоначално системата е без никакъв недостатък абсолютно съвършена. Накрая Бог сътворява неповторимо същество, порява на ненадмината творческа гениалност. Адам ява със съвършената симбиоза от невероятна красота, поразителна интелигентност и абсолютна чистота. Всичко е съвършено хармонично, просто перфектно. Но точно тогава системата колабира поради един смущаваш фактор, който Библията нарича грях. Човекът загубва равновесието си във всички сфери на живота. Вече не е наясно с себе си, нито с хората около него. Отношението му към Бог също се променя. Дори околният свят става друг. С всички тези промени изчезва и хармонията. Днес нито човешкият интелект, нито красотата му са съвършени. А за чистотата ще си примълчим.
0: Да, по-добре е да не подхващаме тази тема. Промяната обаче не ни обягва. Взниква новата дисхармония се забелязва навсякъде. Много хора чувстват, че нещо им липсва. Усещат празнота в живота си, която ги оставя неудовлетворени и тревожни. Копнешат към нещо значимо. Въпросите откъде, къде, на къде, защо изплуват в съзнанието ни от дълбините на душата... Тревожат ни и житейският дни път се сблъсква с именно тези въпроси отново и отново. Ако ги оставим без отговор, започваме да живеем вакуум, в вакуум, с непрестанно търсене, което не води до никъде. Животът без Бог изключва постигането на онзи баланс, от който се нуждаем, за да бъдем хора в пълния смисъл на думата.
1: Познавате ли зловещото усещане, което се появява, когато губите истинския смисъл на живота? Налага ли се многократно да потискате копнежа за промяна, защото не успявате да осъществите в ежедневието? Познавате ли чувството, че животът преминава покрай вас? Вероятно, не успявате да се отърсите от впечатлението, че непрестанно изпускате нещо, без да знаете точно какво. Нищо не функционира, както бихте искали, и много неща са алогични. Непрестанните опити да кърпите и поправите всяко ъгълче, не водят към целта. Възможно ли живото ви да има нужда от основен преглед? Божият отговор на този въпрос е недвусмислено и все пак любящо да.
0: Както казваше фолк певицата преслава в едно популярно шоу, позитивно, а то беше позитивно не, а тук е по-добро. Да се ориентираме в измеренията на тази промяна обаче, за която говорим, не е лека задача. Опасно е да поверим Основното преустройство на нашия живот в човешки ръце, които, знаем, често грешат. За изграждането на нов живот имаме нужда от най-добрата експертиза и от задълбочена специализирана литература. Но къде днес да открием съвет, на който действително можем да се доверим? Вероятно няма да се наложи да купуваме най-доброто ръководство за щастлив живот. Сигурно ще го намерите в някой рафт в библиотеката си. Той изглежда изчистено, незабележимо с черна подвързия или има по-модерен вид. Но дори да нямате библия, може да я намерите във всички размери и ценови рамки, както и на всеки език. За щастие, днес всеки може да притежава тази свещена книга.
1: Много повече от културно богатство тя е карта към безценно съкровище. От вас зависи да го откриете и да намерите в страниците и пъти към извора на истинския живот Исус Христос. Може да се очудите, но отговорът на най-важните човешки въпроси не е нито теория, нито философия, или догма. Всъщност, отговорът Иисус Христос. Той е квинтесенцията, повратната точка и кривълният камък на живота. В него отново можем да открием баланса със себе си, с хората и с Бог. Той е тайната на душевната хармония. Съвършеният вътрешен мир е резултат от почивката ни в бог може да придаде на живота нов смисъл и опора. И най-доброто е, че иска да го обнови. Бог развива цялостна личността, което ни дава възможност да приоткрием себе си по нов начин.
0: Това са твърде обнадеждаващи новини. Ще прекъснем за малко. Вие не смените чесотата и останете с по-добре здрав и адвентното радио. Само едно здраве толкова болести, е казал Виктор Шлихтър. Затова сме актуални.
1: Следете нашите предавания и във фейсбук. Ще ни откриете като адвентно радио България и списано на кирпиц.
0: Скъпи приятели, божидари радио отново сме на линия в по-добре здрав! Да започнем на чисто стигнахме до там. Но дали е възможно? Време е да вземем правилните решения и да открием кой е източникът на истинското човешко щастие.
1: За да преживеем всичко това, трябва да вярваме, че Бог съществува. Всеки човек носи в себе си определени представи за видимата и невидимата реалност. В течение на времето, влиянието на бащиния дом, училището, социалното обкръжение и собственият опит допринасят за развитието на лично наше представа за света. Затова няма човек, който да не вярва в абсолютно нещо. Дори хората, които упорито твърдят, че науката е всичко, трябва да вярват в тази теза, защото тя не може да бъде доказана.
0: Погледът към представите за Бог и Вселената в историята действа отрезвяващо. Човешките хипотези неизменно се оказват твърде съмнителни, а някои от тях просто вече не са модерни. В този смисъл научните методи имат важен принос. Те отхвърлят погрешните модели. До сега Божието съществуване не е опровергано, дано също не е потвърдено научно. Очевидно, Бог няма намерение да предизвиква подобна дискусия. Неговото слово ни призовава към вяра, а не към доказване на съществуването му.
1: Същото въжи за любовта. Няма да намерим рационално доказателство за обичане на близък човек. Може да има много сигнали за това, но не и е доказателства. Двама влюбени ще ви погледнато бъркано, ако ги попитате за сухите доводи, върху които се градили в тайм. Убеждението, че тя съществува се появява от факта, че преживяваме по специален начин другия. Това не се е нуждае от доказване от преживяване.
0: Да, също е и в Бога. Той не иска да бъде доказван, а изпитван. Затова и не може да отговори вместо вас на въпроса за Божието съществуване. Отговорът е изключително личен и трябва да бъде
1: преживян. Нека помислим за момент. Ако попитате обществено ангажиран човек за политическите му предпочитания, а той отговори, че няма никаква представа за какво говорите, няма ли да се изненадате? Или ако зададете въпрос за любимото му ястие или музика, той подхвърли, че не знае, няма ли да е странно? Озрелият човек се очаква да има мнение по определени теми. Но мнозина все още не са проучили въпроса за Бог. Очудваща е, когато става дума за толкова важна тема, и за основен житейски въпрос.
0: Вероятно ще кажете, ама аз вярвам. Добре, позволете ни ми тогава да попитаме, вярата променила ли е живота ви? Не отговаряйте прибързано, помислете сериозно. Вярата променила ли е решително живота ви към добро в много отношения? Ако не, тогава и липсва действена сила. Бог е Бог на любовта, на верността, на приятелството, на истинността, на милостта, на справедливостта и на надеждата. Той иска да придеде тези качества на вярващия. Целта на вярата е да промени човека из основи, далеч от егоизма и напред към едно ново същество, което отразява ценностите присъщи на Бог и неговия характер. Христовото Евангелие не е друго, освен предложение за втори шанс – този, който го приема, намира нов живот, изпълнен с истинско щастие и дълбог вътрешен мир, а също и надежда, която надминава всичките ни представи.
1: Исус дойде в този свят, за да разкрие любовта на Своя Отец към всеки човек. Той не е отхвърля никого, който иска да дойде при Него. Обичани, вас и мен, такива каквито сме, несъвършени и пълни с грешки. Но не само това. Тази безусловна любов е основата за Неговото по-нататъчно дело. Бог не изоставя човека в зависимостта и объркаността му, а полага за Него любяща грижа. Животът и делата на Исус са уникална изява на тази любов. Различните доклади за това са най-трогателните разкази в цялата Библия.
0: Бог ни приема, каквито сме, обаче не ни оставя същите. Тук става въпрос за приемане и възстановяване. Приемният част на вярата не приключва с обсъждане на резултатите и с поставяне на диагнозата. Бог не само ни съчувства, чувства. Любовта му не се изчерпва единствено с любезни съвети. Небесният терапевтичен план се състои от конкретни мерки за истинско решение. Той е великият лекар, за когото изцелението на пациента човек наистина е важно.
1: Проблемът е осъзнат, диагностиката приключва. Идва момента да пристъпим към лечението. Бог иска да се намеси в живота ни и да възстанови разрушението от греха. Човекът отново трябва да се превърне в венец на Творението. Колкото да изглежда картината на заболяването ни, терапията предвижда стъпка след стъпка да бъдем пресъздадени в образ, който наподобява Божия характер. Съществени черти от него са любовта, радостта и мирът в най-висшите им форми на изява.
0: За тази цел. Обаче трябва да се съгласим с терапевтичния план и да се оставим в ръцете на великия лекар, който никога не греши. Най-добре е да не отхвърляме приемането ни в стационара. Готови ли сме? Ще обсъдим следващите стъпки, другия път обаче. Обмислете плана и се пригответе! Oh yeah. и приятели, това беше всичко за днес. В по-добре е здрав. Нашето хапче здраве, което знаете, приемаме в понеделник по това време на тази частота. Но ако искате нова порция здрава или друга духовна храна, ще я намерите в сайта ни awr.org Това беше всичко за днес. Хубав ден и останете с здраве!